0: Como ustedes posiblemente ya escucharon, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tiene planeado estar visitando suelo mexicano. ¡Qué casualidad! Un día después de las elecciones del 6 de junio. O sea, ella arribaría el 7 de junio. ¡Qué mecanismo de distracción tan pues incoherente, porque en todo caso se vería un poco discordante si es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comete fraude electoral y llega la vicepresidenta de Estados Unidos y apoya a los ganadores o... Eh, por diplomacia, por respeto a la independencia de los países, no creo que vaya a emitir un juicio sano. No creo que vaya a decir, ay, pues este, aquí hubo tantas protestas, qué lástima, a ver que se rehagan elecciones en tal y cual lugar. No creo. Lo vimos el día del accidente del metro, hace tres semanas ya casi. ¿Qué pasó? Estados Unidos solamente mandó una condolencia pese a que ellos pues eh, algunos países vendieron piezas para la construcción de esta obra magna y sin embargo nadie se metió en camisa de once varas para dar a conocer realmente el punto de vista de cuál fueron las razones de este accidente que fue la pobre, el pobre uso de materiales de baja calidad y resistencia porque incluso en obras de ingeniería hay una parte que se llama la resistencia de materiales o sea se, ha, se hace un estudio de la, del material que se usa que también se vio en los sismos pasados que muchos edificios se cayeron porque les metían varilla de media pulgada cuando debían de usar varilla de tres hasta 4 pulgadas de grosor. Entonces, todo esto conlleva a un juicio muy diferente. Yo pienso que la presidenta, la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos, pues con todo respeto, está cometiendo un error, llegando al país en un día que estoy casi seguro va a ser de muchísima efervescencia política. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Pero, ¿qué les parece si para empezar con broche de oro, ahora no fue cerrar, fue empezar con broche de oro, vamos a escuchar al profesor y catedrático y director del Centro ISAC de Ayuda a los Inmigrantes del Southern Baptist Convention que nos habla precisamente de un efecto migratorio que está tomando una gran popularidad en los últimos días que es el turismo COVID. Como Estados Unidos en algunas regiones le están sobrando vacunas hay agencias de viajes que promueven el viaje para que la gente venga a vacunarse. Pero, ¿qué les parece si mejor lo dejamos en boca del profesor Chuy Romero y lo escuchamos? Ya está en cabina. Adelante, Chuy. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte y traer un reporte sobre asuntos de migración que impactan a nuestras fronteras hermanas la del norte de México la del suroeste de los Estados Unidos Pues comienzo con una noticia que no es necesariamente nueva pero sí a, eh, algo chusca esto del, del turismo eh, impulsado por las vacunas el deseo de obtener la vacuna contra el COVID eh, es algo que no solamente ocurre en México, porque eh, compañías turísticas de Tailandia, por ejemplo, venden paquetes de vacunas a turistas adinerados con destino a California. En los estados del norte de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, hacen lo mismo eh, tratando de atraer a sus vecinos canadienses. Y sin embargo, eh, la mayor parte de los viajes de esta nueva eh, tendencia turística eh, es eh, la de los viajes entre México y Texas. Se han agregado muchas rutas hacia el sur de Texas y por supuesto Houston, Dallas y San Antonio son los, los lugares más, eh, más socorridos. Y claro, esto ocurre porque eh, en, en México solamente un 6% de la población eh, ha sido vacunada pero en Estados Unidos ya se sobrepasa el 30% de la población. Como en México parece ser esto una cosa de sálvese quien pueda y cada quien rasquese con sus uñas, pues la gente que puede viene y de una manera muy, muy chusca pues se reactiva el comercio en una frontera que ha estado mayormente cerrada, cerrada por completo a viajes terrestres, pero no a los viajes por, por avión. Y resalta también que uno de los grupos que particularmente eh, ha, ha tomado parte en, en este turismo eh, de COVID ha sido el de los médicos privados de México porque no fueron incluidos en el programa de vacunación del personal de salud en los hospitales públicos en México, solo una cuarta parte de los médicos privados en México se han vacunado así que bueno, esto, esto hace que sea muy atractivo todo este mercado, ¿quién lo iba a decir? este COVID-19 ha provocado toda una tendencia turística que impacta por supuesto a la frontera, la derrama de, de todo este dinero pues ha en algo reactivado las economías de los lugares en el Valle del Río Grande eh, de Texas, en particular ciudades como eh, McAllen eh, que eh, necesitan mucho de los ingresos eh, que vienen de la gente adinerada de México y nuestra segunda y última noticia de esta semana eh, tiene que ver con los números eh, de eh, inmigrantes indocumentados que han sido eh, detenidos en la frontera eh, sur-oeste de los Estados Unidos eh, los números de abril eh, indican uh, una disminución en el número de niños eh, que vienen solos, que no vienen acompañados Apart aparentemente eh, el número eh, ha bajado en un 12%. Sin embargo, para el mes de abril, eh, la, la Agencia de, de Protección y Aduanas eh, arrestó a 178.622 eh, migrantes en la frontera, lo cual representa un aumento de 3% en comparación con el mes anterior, eh, con el mes eh, de marzo. Y para poner números, a los uh, niños que, que vienen solos, niños no acompañados de Guatemala, Honduras y El Salvador, eh, en el mes de abril eh, vinieron y se detuvo a 13.962 de ellos en comparación con 15, los 15.918 del mes de marzo. Es decir, hay una, hay una reducción en el número de, de niños. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, como ya lo hemos venido reportando, tiene a estos niños en albergues y eh, queremos uh, subrayar esto eh, una vez más, porque eh, todos estos niños y, y el número total de, de ellos eh, vaya sobrepasa los 20 mil en, en todo el país distribuidos en, te, en diferentes albergues a lo largo y ancho, sobre todo de, de la frontera. Estos niños no están en condiciones de encarcelamiento, no están en cárceles, están en albergues. No hay guardias armados rondando alrededor de, de ellos como si estuvieran en una prisión. Eh, al contrario, si alguien eh, está alrededor de ellos, son funcionarios de la agencia de, de salud y servicios humanos, o sea médicos enfermeros y gente que se preocupa por eh, su bienestar eh, como ya lo hemos dicho aquí uno de los uh, albergues eh, está en, en la ciudad de San Antonio eh, en el coliseo de, de Freeman eh, cuyos números han descendido ya a menos de la mitad eh, había casi 2.000 Niños hace más de un mes, ese número ha descendido a 1068, estamos hablando, hablando nada más de, de niños varones. Eh, y, y por supuesto eh, en el Coliseo eh, se va a cerrar toda, todas las operaciones que, que están eh, ocurriendo ahí, van a cerrar eh, hacia fines de mayo y los niños que no puedan ser eh, reunidos con su familia, familiares suyos, en los Estados Unidos van a ser trasladados a otros albergues y se espera que el trabajo de su reunificación eh, continúe a lo largo del verano y eh, del otoño. Lo que hace a todo esto un uh, gran desafío, lo que lo, lo vuelve a un gran desafío, es que eh, una vez que los niños están bajo la custodia del gobierno de otro país, que no es el suyo, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, pues ya no resulta tan fácil simplemente soltarlos a quien sea. Y, y gran parte del trabajo consiste en determinar que eh, el niño no solo está yendo con un pariente o alguien que en verdad lo, lo quiere y lo va a recibir bien, eh, sino que tiene que ser una, una persona que por supuesto no tenga antecedentes penales, eh, sobre todo en cuestiones de violencia doméstica, crímenes sexuales, Etcétera. No es una gran responsabilidad y en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos está enfrascado en esta tarea de reunificar a todos estos niños que son miles y miles y miles con sus parientes. Muchas gracias por escuchar este reporte. Recuerde que si usted y yo no sentimos compasión y empatía por los demás, no vamos a poder
0: resolver jamás los problemas ...de este mundo. Gracias, Chuy. Muy buen reporte que nos hace reflexionar... ...básicamente... ...sobre... ...el... ...sentido, el objetivo principal... ...de la migración, aunque hay muchos puntos de vista... ...ya hay muchos comentarios en el sentido de... ...hay quienes dicen... ...que se está abusando de este programa del gobierno de la administración Biden, debido a que mucha gente irresponsable que antes daba en adopción, o mejor dicho, vendía a los hijos para que fueran adoptados porque en Centroamérica esa fue una práctica muy grande Guatemala, El Salvador, Nicaragua Honduras, yo llegué a visitar las casas cuando viajé por Centroamérica son negocios bastante Bastante, bastante opulentos Que muchas parejas De Estados Unidos Al verse imposibilitados De tener un bebé Pues no les pesa Pagar 10 mil, 20 mil dólares Por cumplir su sueño <coughs> Perdón De tener un hijo Hay gente que da lo que sea <coughs> A como dé lugar entonces es triste... Pero es una realidad... De este mundo... Y me dio cierto hipo... Porque me acordé... Que en una ocasión... Mi esposa y yo fuimos invitados... A una fiesta... Eh, Iván y Gloria Mino... Iván de Ecuador... Y él y este... Juan Manuel Burbano, su yerno, trajeron flor importada de Ecuador en avión y la vendía, vendían exitosamente en Atlanta. Entonces me invitaron a una fiesta con mi esposa y mi niño. Mi niño estaba muy chiquito todavía. Iván se dedicaba a varios negocios, la importación de flores, pero también... Trabajaba para un dueño de varias agencias de vehículos Resulta que en la fiesta, pues la convivencia, comer, platicar y todo Se le acerca a mi esposa una señora muy guapa Ojos azules, bastante elegante eh, Pues aparte de bien vestida y bien combinada Sus alhajas llamaban mucho la atención ...y resulta que era la esposa del dueño de 10 agencias de vehículos en Atlanta... ...para las cuales trabajaba Iván, mi amigo. La señora le pidió permiso a mi esposa de cargar al niño... ...como que hubo una empatía entre el niño y la señora... ...empezaron a jugar, la señora se pasó fascinada... ...fácil dos horas jugando con mi hijo... ...nuestro hijo... ...después le pidió las llaves del carro a su esposo... ...y fue... ...a traer una caja de chocolates y golosinas... ...que curiosamente traía con ella... ...para dárselas a nuestro hijo... ...después salió unos momentos a la alberca a hablar con... ...con el esposo... ...y ya para terminarse la fiesta el esposo me llama a la alberca afuera y me dice, Francisco, no tienes una idea de lo feliz que han hecho a mi esposa esta noche. Y le digo, ah, pues qué bueno, me dice, mira, la verdad es que tenemos un problema para tener hijos y yo y mi esposa daríamos lo que fuera por poder tener un hijo como el tuyo. ¡Ay Dios mío! ¿Qué me quiere decir con esto? Me dice, mira Francisco... Te hago gerente... De una de mis agencias de, ga de carros... Ganando casi 100 mil dólares al año... Beneficios y todo... Y... Te ayudo en todo lo que tú necesites... Si nos das a tu hijo en adopción... Le digo, Dios mío señor con todo respeto, usted se ve una fina persona, se lo agradezco, pero eso es imposible. Y me explica su desesperación y la de la esposa. Yo los entendí. Ya después entramos al lugar donde estaba llevando a efecto la fiesta, mi esposa con la esposa de él, y ya le digo en, en murmuros en español, a mi esposa, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Bueno, di, mi esposa, ya cuando había esa decisión, nunca se oponía. Y resulta que ya despidiéndonos y todo, pues la señora se suelta en llanto, la señora alemana-americana, y, este, y el esposo me da su tarjeta y me dice, piénsalo, porque estamos dispuestos a todo. Ay, pues muchas gracias. ya mi esposa en cierta manera, pues media sacada de onda, pues imagínense. Y resulta que ya yéndonos al jardín, donde estaban los vehículos, él me dice mi esposa, ¿qué pasó? Y le dije, súbete al carro y te platico. Y le, le hice una ceñita, vamos a esperarte a que, a que el niño se duerma. Ya andaba cansadito, porque yo no quería que oyera esto. ...y ya le platiqué a mi esposa y me dice... ...ay Dios mío... ...dice... ...mira, no me ofendo... ...porque veo que mi hijo es precioso y sí... mis respetos nuestro hijo en su forma de ser... ...y físicamente un, una persona excepcional... ...y pues resulta que ya mi esposa pues muy triste... ...este, por la otra señora... trato de empatizar con ella... Este, Pues el señor Imagínense cómo se ha de haber sentido Y obviamente Pero es que en Estados Unidos Este ejemplo se los menciono Para explicarles que hay una gran cantidad De personas En una muy buena Situación económica Esperando poder adoptar Un niño Y como ustedes vieron en el reporte Del doctor Jesús Romero Pues sí en San Antonio bajó a la mitad la cantidad de niños que estaban en el coliseo porque obviamente no se los dan a cualquier persona pero sí hay mucha gente con los recursos para pagar abogados expeditar los trámites de adopción y llevarse a los niños a su casa y eso es lo que está pasando esta inmigración está alimentando gran cantidad de de peticiones que había pendientes de muchas familias norteamericanas que ya no pudieron ir a Centroamérica a adoptar niños entonces eso es en general pues la parte más eh, que más tienta el corazón más conmovedora de estas historias ...y olvídese... ...detrás de cada, ...lo digo yo en mi libro... ...American Underground... ...en manos de quién estamos los mexicanos... ...detrás de cada inmigrante hay una historia... ...una gran historia... ...una gran tristeza... ...muchísimos aspectos... ...que nadie nos hemos imaginado... ...que ellos han sufrido... ...observaba yo a dos... ...guatemaltecos... ...que acaban de llegar... ...hace dos días hermanos de, de una ejecutiva de recursos humanos de una empresa y ella por ayudar a su familia se los trajo y pese a que se cambiaron el color del cubrebocas pues inmediatamente se da uno cuenta en los rasgos de la cara que son hermanos y ya le pregunta a uno de ellos ¿tú eres hermano de la señora tal? y me dice sí ...y ya el otro muchacho... ...pues también me... ...me dio a entender que sí... ...y me dicen... ...acabamos de llegar... ...ahora dice... ...como la frontera prácticamente está abierta... ...aunque ustedes escuchen... ...que las autoridades... ...han pedido que la cierren... ...no... ...cruzándose con los coyotes... ...como dicen mis hermanos mexicanos... ...a la brava... ...todos entran... ...todos entran y ya están trabajando ¿por qué la urgencia de trabajar? pues para pagar los 15 mil dólares del coyote <coughs> perdón entonces es algo perdónenme es algo realmente difícil y conmovedor y está pasando en grandes proporciones. Proporciones. ahora les decía yo que se acerca la visita de la, ex, de la vicepresidenta Kamala Harris y realmente lo que está pasando es que está creciendo la, la expectativa porque la, perdón, la vicepresidenta de Estados Unidos llega a México al día siguiente de las elecciones, imagínense lo que no va a encontrar ...pero no nos vamos a meter en política... ...porque ese tema lo vamos a tratar el viernes de frena... ...con Gilberto Lozano... ...pero sí lo que vamos a hacer... ...es escuchar... <coughs> ...perdón... ...otro reporte del doctor Jesús... ...Romero... ...que nos explica... ...bajo qué circunstancias... ...va Kamala Harris a México... ...a negociar muchísimos asuntos de migración... Viol ...violencia fronteriza... ...prácticamente a lo mejor se toca forzosamente... ...el tema de la democracia, etcétera... ...pero adelante Jesús... ...ya estás nuevamente en cabina... Te, ...te escuchamos y después de esto... ...nos despedimos de nuestra audiencia.
1: Muchas gracias Frank... Con el placer de saludarte y traer, como todas las semanas, un reporte sobre asuntos de inmigración, sobre todo aquellos que atañen a las fronteras hermanas, esa uh, herida abierta, como llamaba la, a la frontera, el famoso escritor mexicano Carlos Fuentes, eh, las fronteras de México y de los Estados Unidos. Eh, bueno, la, la semana pasada eh, hablamos eh, acerca de, de cómo la pandemia eh, había provocado una especie de turismo eh, del cual eh, se habían beneficiado sobre todo eh, las ciudades fronterizas de los Estados Unidos que dependen mucho del de consumo y de eh, los turistas mexicanos adinerados que tradicionalmente eh, eh, hacen sus compras ahí. Eh, migración por turismo y turismo por búsqueda de vacunas. Eh, hoy queremos reportar eh, otro, otra cosa muy interesante, un, un patrón que parece estarse eh, dando en la frontera y que, y que tiene una explicación y que está ligado también a, a otras migraciones eh, que hemos visto y que hemos seguido a lo largo de estos días, sobre todo en las, en las noticias por televisión. Eh, pero fíjese usted, eh, en abril nada más, eh, la patrulla fronteriza eh, tuvo en, en su poder, o sea, capturó a 178,622 inmigrantes y se reportó eso como la cifra más alta en 20 años eh, y uh, la gente que, que está viniendo viene toda, todavía de los tres países centroamericanos que conforman ese triángulo eh, Guatemala, Honduras y El Salvador ese triángulo de países eh, que migran en cantidades eh, considerables ¿no? eh, hay que tomar en cuenta que eh, ha crecido en 30% eh, hasta abril, incluso la migración de estos de estos tres países, eh, pero eh, no solamente ellos, resulta que eh, fueron en, en marzo eh, hallados 12.500 ecuatorianos, eh, comparados con eh, 3.568 en enero, o sea, se ha se ha cuadruplicado la cifra, casi 4.000 brasileños, más de 3.500 eh, venezolanos eh, fueron interceptados, eh, ese número comparado con 300 eh, en, en enero. ¿no? Eh, quiere decir que hay más migración de, de otros eh, países, la administración del presidente Biden, por supuesto, sigue lidiando con, uh, con estos números, pero ahora eh, parece, parece esta migración tratarse de otra cosa. ¿no? Vienen de países más lejanos, curiosamente de países donde el coronavirus ha, probado, ha provocado eh, niveles de, de muerte, eh, niveles de, de, de enfermedad y un quebranto muy grande de las eh, economías y de las fuentes que, que dan sustento a la población. Y, y por lo tanto, entonces, eh, al parecer se está dando esta, esta migración, que es eh, escape, eh, es una variación del escape de la miseria y de la pobreza, claro. ese escape de la miseria y la pobreza sumamente acentuadas eh, que han sido el resultado, la consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y fíjese usted, esto no es algo que atañe a la migración a la frontera norte de México, suroeste de los Estados Unidos, porque hemos visto las imágenes de los migrantes que han estado llegando a Italia, eh, los que han estado llegando a España. Más de 13 mil eh, migrantes han llegado a, a Italia desde el África. Es el triple que eh, en el mismo periodo del año pasado eh, del lado marroquí eh, se plantaron ahí llegaron como pudieron a Ceuta eh, y a Melilla eh, que son los dos eh, bastiones digamos coloniales de España en el norte del, del África eh, y llegaron ahí muriéndose y lo curioso fue que fueron tratados ahí por los soldados fueron auxiliados y fueron regresados a la puerta por la cual Uh, entraron ¿no? la mayoría de estos migrantes en Europa uh, ha sido regresada uh, a sus países y se reporta también que incluso uh, vienen corrientes migratorias de la India y de otros lugares de Asia que todavía son mar, más sorprendentes porque comienzan en, en Mumbai, en lugares como Mumbai donde se abordan vuelos que cruzan por los Emiratos Árabes Unidos, llegan hasta, hasta Rusia, después a París, a Madrid, de ahí vuelos hasta la Ciudad de México, de donde eh, vienen autobuses, eh, hasta llegar a la frontera eh, de los Estados Unidos. Y, y claro, eh, llegan estos uh, uh, migrantes eh, aprovechándose eh, de la, la bondad de la presente eh, administración que tiene eh, por lo visto una tendencia eh, más humana eh, y eh, no, no lidia de una manera draconiana, y no, no lidia de una manera inhumana con la gente que está llegando en estos momentos a pesar de que el mensaje que se envía y se continúa eh, enviando a todo lo largo y ancho del mundo es que no es el momento eh, propicio para venir a los Estados Unidos y entonces uh, quedan asentados los dos factores. Por un lado eh, es uh, el, el impacto tan tremendo que ha tenido el coronavirus que, que ha llevado al colapso de sectores económicos importantes, fuentes de empleo eh, importantes y, uh, y su servidor que reporta que ha tenido conversaciones con, uh, con muchas uh, Muchas personas de Centroamérica en el último mes, eh, a mí me resulta eh, sorprendente eh, oír hablar a la gente en estos días sobre la pobreza, porque sí, el tono es ciertamente diferente. Eh, venimos escapando de la pobreza, eh, es lo que uno siempre oye. Ahora es, venimos escapando de una pobreza que nos mata, no tenemos... Eh, pero nada absolutamente ni para comprar lo más básico, se viene a pique eh, absolutamente todo. ¿no? Así que por un lado está ese factor y por otro lado la, la política más acogedora migratoria de la administración Biden está impulsando esa nueva oleada. Si no nos equivocamos en esta tendencia y continúa, eh, vamos a ver un, una escalada no solo de inmigrantes de Centroamérica, sino también de países de Sudamérica, especialmente de Brasil, de Ecuador, de Venezuela y también de países de la Asia. Y no estaremos solos porque habrá otros uh, otros países como Italia y España que están enfrentando exactamente la misma situación.